0: Lingo Science, der Logo-Studien-Podcast von Lingolab. Wortfindungsstörungen, der erste Buchstabe hilft, auch wenn Anlauthilfen dies nicht tun. Die Patholinguistinnen Antje Lorenz von der Universität Potsdam und Lindsay Nichols, Professoren im Department Cognitive Science in Sydney, Australien, publizierten im Jahr 2007 eine Therapiestudie mit neuen Erkenntnissen zu der Wirksamkeit von Cueing-Strategien bei Wortfindungsstörungen. Ziel war es zu ermitteln, welche Art von Hilfestellungen in der Therapie von Wortfindungsstörungen bei Personen mit Aphasie wirklich effektiv sind und welche Mechanismen dahinter stecken. In der klinischen Praxis nutzen Behandelnde schon lange phonologische oder orthografische Hilfen zur Erleichterung des Wortabrufs zum Beispiel wird der erste Laut oder der erste Buchstabe des Wortes vorgegeben. Es existieren verschiedene Erklärungsansätze zu der Wirkweise dieser Hilfestellungen, den sogenannten Cueing-Strategien. Autoren wie Best und Mitarbeitende beobachteten 2002, dass wohl kein Zusammenhang besteht zwischen der Fähigkeit, nicht Wörter nachzusprechen, also Wörter nicht lexikalisch zu verarbeiten, und der Wirksamkeit phonologischer Cues. Sie schlossen daraus, dass die Vorgabe des Anlautes die phonologische Wortform im Input-Lexikon und dadurch auch im Output-Lexikon aktiviert. Die Wortfindung wird also durch die Verwendung dieser lexikalischen Route erleichtert. Ganz anders sieht es bei schriftbasierten Hilfen aus. Hier stellte die Gruppe um BEST einen direkten Zusammenhang zwischen der Effektivität von Buchstabenhilfen und der Lesefähigkeit von Nichtwörtern fest. Sie folgerten, dass Schrifthilfen genau wie Nichtwörter sublexikalisch also über die segmentale Route direkt verarbeitet werden können. In einer anderen Studie von Bruce und Howard aus dem Jahr 1988 wurde jedoch die Hypothese aufgestellt, dass Schrifthilfen nur dann effektiv sein können, wenn phonologische Hilfen dies auch sind. Vor diesem Hintergrund stellten die Autorinnen Lorenz und Nichols für ihre Therapiestudie zwei zentrale Fragen. In welchem Zusammenhang stehen Buchstabenhilfen und die nicht lexikalischen Verarbeitungsfähigkeiten? Und wie stehen orthografisches und phonologisches Cueing in Verbindung? Die generelle Frage nach der Effektivität von Cueing-Strategien ist bedeutend, da es sich bei Wortfindungsstörungen um ein häufiges, aphasisches Symptom handelt, für das vielfach phonologische oder orthografische Hilfestellungen in der Praxis angewendet werden. Es gibt aber Evidenz dafür, dass die jeweiligen Cueing-Strategien nicht für alle Personen mit Aphasie und Wortfindungsstörungen gleichermaßen wirksam sind. Außerdem zeigte sich, dass auch im Falle einer erfolgreichen Anwendung der Hilfen die Effekte in vielen Fällen nicht nachhaltig waren und nur wenige Stunden bis Tage nach der Therapiesitzung anhielten. Die Vermutung liegt nahe, dass die Effektivität des Cueings, ob phonologisch oder orthografisch, abhängig ist von dem zugrunde liegenden funktionalen Defizit in der Wortverarbeitung. Deshalb untersuchten die Autorinnen die Wortverarbeitungsleistung der Probandinnen mit einer Reihe an Prätests, die eine genaue Betrachtung individueller, erhaltener und beeinträchtigter Kapazitäten ermöglichen. Es wurden die auditiv-phonologische Wortverarbeitung, die visuell-orthografische Wortverarbeitung, die semantische Verarbeitung und schließlich die Benennleistungen bei drei Personen mit Aphasie überprüft. Die Probandinnen waren zwischen 33 und 66 Jahren alt und waren zwischen 3 und 9 Jahre Post-Onset mit flüssiger oder nicht flüssiger Spontansprache und mittelschweren bis schweren Wortfindungsstörungen. Die Prätests ermittelten trotz leichter Einschränkungen der Semantik bei allen Probandinnen eine Störungsursache vorrangig auf postsemantischer Ebene, entweder innerhalb des Lexikons oder beim Zugriff auf das Lexikon. Für die Therapiestudie bekamen die Probandinnen in zwei Übungsphasen mit je drei Sitzungen eine Aufgabe zum mündlichen Benennen von schwarz-weißen Strichzeichnungen, die auf einem Bildschirm für wenige Sekunden präsentiert wurden. Die abgebildeten 224 Wörter wurden in Übungseitems und Kontrollitems aufgeteilt. Die eine Hälfte der Bilder erhielt einen phonologischen Cue. Hier wurde vor dem Zeigen der Zeichnung der Anlaut gegeben. Die andere Hälfte der Bilder erhielt einen orthografischen Cue. Dabei wurde der erste Buchstabe direkt vor der Präsentation der Zeichnung gezeigt. Die Kontrollitems wurden aufgeteilt in Items oder Cueing und sogenannte ungesehene Items. Damit sollte überprüft werden, ob ein vergleichbarer Übungseffekt auch ohne Hilfestellung eintritt und ob es eine Generalisierung auf ungeübte Wörter gibt. Eventuelle Übungseffekte aus den Sitzungen wurden wenige Minuten danach und mit zeitlicher Verzögerung von 24 Stunden überprüft. Eventuelle Generalisierungseffekte auf ungesehenes Wortmaterial wurden nur nach jeder abgeschlossenen Übungsphase und im Follow-up eine Woche später getestet. Alle drei Probandinnen zeigten Effekte durch die Buchstabenhilfe und schienen zumeist zum Teil von der Vorgabe des Anfangsbuchstabens in der Wortfindung zu profitieren. Laut Best- und Kollegen wäre dieser Effekt darauf zurückzuführen, dass die Probandinnen sich die nicht-lexikalische Route zunutze machen können, indem über die graphem phonem konversion auf die phonologische Wortform generiert wird. Allerdings waren die Leistungen aller Probandinnen beim Lesen von Nichtwörtern in den Prätests beeinträchtigt, sodass diese Hypothese an dieser Stelle verworfen werden muss. Die beobachteten Fehler sprechen aus Sicht der Autorinnen vielmehr dafür, dass trotzdem eine lexikalische Verarbeitung bei der Lösung der Aufgabe stattgefunden hat. Semantische Paralexien Konkretheitseffekte und die beeinträchtigten sublexikalischen Fähigkeiten lassen auf eine Nutzung der semantisch-lexikalischen Route schließen. Von drei Probandinnen profitierte nur eine von den akustischen Anlauthilfen in den Übungssitzungen. Den anderen zwei Probandinnen war das keine Unterstützung. Beide zeigten auch im Nachsprechen von Wörtern Schwierigkeiten. Deshalb stellen die Autorinnen die Hypothese auf, dass phonologische Cues wie von der Bestgruppe vorgeschlagen über die direkt lexikalische Route verarbeitet werden. Entgegen der Behauptung von Bruce und Howard von 1988 können also orthografische Cueing-Strategien bei Wortfindungsstörungen auch wirksam sein, wenn phonologische es nicht sind. Diese Differenz in der Effektivität der beiden Cueing-Arten erklären Lorenz und Nichols mit der unterschiedlich langen Präsentationsdauer der visuellen und auditiven Cues. Sie argumentieren, dass bei Personen mit Aphasie und Wortfindungsstörungen häufig auch das auditive Kortez-Gedächtnis eingeschränkt ist, das visuelle Kortez-Gedächtnis jedoch eher intakt bleibt. So können phonologische Cues nicht lange genug gespeichert werden, um einen Effekt in der Wortfindung zu erzielen, schriftbasierte Hilfen hingegen schon. Für die klinische Praxis kann zusammenfassend gesagt werden, dass orthografische Hilfen in der Therapie von Wortfindungsstörungen wirksame Hilfestellungen sein können und zwar unabhängig von den nicht lexikalischen Verarbeitungsfähigkeiten wie der Grafem-Phonem-Konversion. Vor allem können sie bei Betroffenen angewendet werden, die von Anlauthilfen nicht profitieren. Auf den Punkt gebracht von Theresa Mayer, Studierende der Patholinguistik in der Universität Potsdam. Dieser Podcast ist auch als PDF zum Download verfügbar. Besuche uns auf www.lingo-lab.de. Dort findet sich eine Übersicht aller Quellen sowie viele weitere Studienzusammenfassungen als Podcast und als PDF. Liebe Grüße und viel Spaß bei der Arbeit wünscht dein Team von Lingolab.